0: Bienvenidos al podcast de Economía Naranja de AGExport Guatemala. Un espacio para charlar, aprender y conocer más sobre la economía naranja y las industrias creativas de Latinoamérica. Hola amigos empresarios, amigos exportadores, amigos emprendedores que están siempre pendientes del contenido que estamos subiendo en la Comisión de Economía Naranja. Bienvenidos una vez más a este podcast Sácale el Jugo a la Naranja Creativa. Y hoy pues le vamos a sacar el jugo con estos dos grandes invitados súper creativos que tienen mucho contenido que compartirnos el día de hoy. Les voy a dar la bienvenida, los voy a presentar a cada uno. Eh, hoy nos acompaña Carlos Rodas, él es gerente de operaciones de Open Marketing Corp. 13 años en el mercado con una agencia creativa para acciones de marca, activaciones de marca. Creo ah, que de software. hecho, ac
1: acciones de marca. Acciones sí. de
0: marca y activaciones BTL, activaciones en punto de venta y creación de contenido. Y nos acompaña también Hassan Monteleone, más conocido como El Chicha. Él es director creativo de Ad Coffee y eh, tiene 20 años trabajando en este campo ayudando a resolver problemas o necesidades de comunicación, buscando soluciones creativas e innovadoras. Les doy la bienvenida, mi nombre es Marian Polanco, soy eh, creativa y comunicadora en Proactivos, es una agencia de comunicación corporativa y afortunadamente pues he estado acompañando a la Comisión de Economía Naranja desde su origen como presidente de esta comisión, ahora soy expresidente y hoy pues tengo el placer de estar conversando con ustedes y vamos a empezar este podcast haciendo la primera pregunta, chicos. Eh, ¿Qué les hizo encender la mecha para ser empresario? Quisiera comenzar con Carlos para que nos cuentes tu, tu experiencia.
1: Gracias. Eh, bueno, para serles honestos y si les contara la historia del principio, eh, el, el ser empresario viene más de mi esposa. Ella fue quien fundó esta agencia hace 13 años. Yo tengo 9 años de estar con ella y les voy a contar un poco la historia de ella. Ella era gerente de mercadeo de una empresa grande aquí en Guatemala de electrodomésticos. Por temas de dedicarse más a su familia, decidió eh, dejar su trabajo, fundar algo propio y esto fue lo que eventualmente se convirtió en Open Marketing Corp. Yo me uní nueve años después y, y aquí estamos. Para contestar por qué somos empresarios o qué nos motiva a seguir siendo empresarios, Nuestro, nuestra motivación principal es la gente. Eh, de dos formas, a lo interno la gente que trabaja con nosotros poder tener un ambiente donde ellos se puedan desarrollar profesionalmente pero también a nivel externo, ¿no? eh, nuestros clientes queremos darles una solución que haga que nuestros clientes estén tranquilos tenemos ahí una metodología de trabajo donde le decimos al cliente realmente sudamos la camisola por usted, nos volvemos aliados de, de sus marcas y les solucionamos cualquier tipo de problema que usted tenga a nivel de mercadeo entonces, ver los resultados que nos ha dado esa, esa metodología de trabajo, ese compromiso con las marcas, es lo que creo que hoy en día nos, nos mantiene eh, siendo empresarios y lo que nos motiva siendo empresarios, además del compromiso y la responsabilidad que sentimos de, de generar trabajo y, y, de, y de crear ese ambiente donde la gente se pueda desarrollar. Gracias a Dios hoy en día en, en, en Open somos 30 personas y tenemos 100 personas más a nivel de outsourcing, entonces sí creemos que estamos cumpliendo con, con esa parte de, de crear un ambiente de, de trabajo y de generar trabajo.
0: ¿Y qué servicios brindan, Carlos, en Open Marketing?
1: Nosotros, a través de los, de los 13 años, nos hemos ido especializando en tres áreas. Eh, una es eventos corporativos, la segunda es en de marca y la tercera es el outsourcing de personal. Estamos, después de 13 años, precisamente en un proceso de, de reinventarnos un poco, porque creemos que ya solo hablar de esas tres áreas eh, se queda corto para lo que estamos haciendo. Eh, algo de lo que ha pasado durante esos 13 años es que hemos integrado verticalmente varios servicios que complementan estas áreas. Por darles un ejemplo, cuando ustedes hacen un evento en Open Marketing Corp, todo desde el diseño hasta la fabricación, la instalación, el equipo de audio y video es 100% hecho por Open. Entonces, tenemos todo un taller y toda la infraestructura para atender ese tipo de, de necesidades. Después de, de la pandemia, que los eventos presenciales se acabaron, desarrollamos toda la parte de, de producción audiovisual. Tenemos un estudio que nos permite crear eventos corporativos, que nos permite crear contenido. Tenemos tecnologías como la producción virtual y cosas que son relativamente nuevas en el mercado.
0: Un servicio integral totalmente
1: totalmente. La idea es darle al cliente una caja de herramientas donde él pueda elegir lo que mejor le, le queda en ese momento. Y hay veces que es toda la caja de herramientas, hay veces sí. que es el martillo el desarmador. La idea es, es darles esas opciones.
0: Buenísimo. Y Hassan, ahora cuéntanos tú, eh, ¿cómo, na, ¿cómo se ¿Cómo te nace? prendió la mecha de ser empresario y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues soy creativo. Esa es realmente mi, mi pasión, la, la creatividad y ayudar a resolver problemas ya sea de forma innovadora, buscando innovación o de forma creativa la, el hacer o hacerse uno emprendedor pues aquí en Guatemala muchas veces es necesidad pero o sea tienes la necesidad de, de emprender pero cuando uno hace las cosas muchas veces uno dice, ay es necesidad pero realmente cuando uno se pone a, a ver para atrás, se da cuenta que realmente viene de uno, de la sangre. Porque se los comento. Mi mamá, yo crecí con mi mamá, mi tía y mi abuelita, trabajando ellas en un almacén, que era propio. Con el tiempo mi mamá, sin ser agrónoma, com, eh, agrónomo, compra una finca de café y se pone a trabajar café. Entonces, eh, la idea de ella tanto en el almacén como el café era atender bien a las personas esa era el, el, la motivación cuando yo estudié en la U pues uno tiene la idea de Ay, yo quiero trabajar para una agencia de publicidad estaban las agencias grandes de moda pero uno está enfocado en, en trabajar para alguien sí. pero realmente yo crecí viendo cómo mi mamá trabajaba para ella ya Muchos años después, uno se da cuenta que, ok, puede ser más difícil, puede ser un paso duro, pero al final es algo muy bueno. Ahí sí que uno se, se persina y se tira al agua. Entonces, así es como empieza esa, ese gusanito de, de, de dar ese, ese paso, que uno dice, o sea, si uno lo ve frío, es, ok, había necesidad, eh, se dio la oportunidad y hagámoslo, pero... Cuando uno se pone a, a platicar, se da cuenta de, de eso. O sea, no, realmente yo aprendí de mi mamá que ella tenía su tiempo.
0: Era tu modelo a seguir.
2: Exacto. Y Inconscientemente,
0: no, probablemente.
2: Correcto. Y no era aquello de que, ah, ok, yo voy a tener mi empresa para hacer lo que yo quiera. No, era al contrario. Para Navidad, es, para diciembre, cerrábamos el almacén porque estaba en la zona 1, entre sexta entre y quinta avenida, en la novena calle se cerraba a las 11, 12 de la noche, porque mi mamá nunca dejó de vender. O sea, si había gente, se atendía. Entonces, eh, no era de que, ay, como es mío, pues, lo cierro porque tengo. No, o sea, había que dar más esfuerzo para poder tener ese, ese resultado que se miraba. Y con la finca, igual. O sea, yo vacaciones de Semana Santa nunca tuve porque era cabal, está por el volcán de Pacaya, era la época de, de cosecha. Entonces, toda la Semana Santa me tocaba ir a cortar café. Entonces, digamos, aprendí eso. Entonces, cuando sale la idea de, de Ad Coffee, por eso es que tiene ese nombre, porque, eh, pues, viví con mi mamá, mi abuelita y mi tía, el café era algo importante, no solo porque se producía en familia, sino que mi abuelita era muy amiguera y era madrina de medio mundo. Entonces, la llegaban a visitar. Entonces, aprendí que a los amigos se les atiende con una buena taza de café. Los negocios se cierran con una buena taza de café. Entonces, cuando tengo la oportunidad, ok, tengo que hacer una patente, tengo que hacer ese, ese negocio, ok, pongámosle ad coffee. Add, no solo de añadir, sino que es por publicidad sí. eh, y Coffee porque es el café. Entonces, así es como nace esta, esta idea. Y al final es creatividad. O sea, es algo complicado porque hablando con, con export cuando me dicen, bueno, ¿cuál es tu producto? Creatividad. Ok, pero ¿qué es creatividad? O sea, creatividad es un concepto. Ok, eso es lo que estoy vendiendo, concepto. Entonces, la idea es ayudar a, a todos a que logren ese de una forma diferente lograr hacer algo, ¿en qué? en todo, hablábamos con Carlos que le, que le decía, ok, a mí puede venir alguien y decir, no es que yo le escribe el libro pero me dice, mira, yo te voy a escribir un libro para niños y el tema central es un búho ok, yo te ayudo a conceptualizar incluso cómo puede ser ese libro la escritura es otra cosa los dibujos, yo soy ilustrador me encanta dibujar, si necesitas y si se acopla a tu estilo ok, pues miremos, pero si no hagámoslo en forma de nido, o sea, algo así, incluso hasta para una apertura o una presentación del libro, que okay, mira, hagamos esto, esto y esto. Eh, entonces eso es, es creatividad. O sea, es algo un poquito complicado, pero al final es, es creatividad y creo que la, la gana de, de ser o, o de emprender venía en la sangre. Yo no me di cuenta hasta que uno lo platica. Correcto,
0: y mira qué bonita tu historia, ambos tienen una historia muy bonita y muy inspiradora, pero precisamente tú me traes a la mente también mi, mi infancia y mi adolescencia. Mi mamá ha tenido negocios siempre, que librería, que tienda, que esto y que lo otro, y esas palabras que mencionaste de, mamá, es Navidad, cerrá, cerrá hoy, cerrá todo el día cuando éramos chiquitos. Eh, no, porque hoy es cuando más voy a vender, y nosotros, ay, mi mamá es dueña del negocio y no cierra, y justamente después, con el tiempo, yo soy una workaholic, trabajo a veces sábado, domingo, de madrugada, de noche. Y, y justamente en el ADN creo que traemos esa, esa, esa vena ya de empresarios, ¿no? Y ustedes cuéntenme, Carlos, ¿cuándo fue que te diste cuenta eh, con qué actividad, con qué negocio? Eh, viste a tu alrededor a Open Marketing, ya nos contaste que tu esposa fue la que empezó, la pionera, pero ¿cuándo te diste cuenta de que este negocio pues eh, se podía convertir en una empresa mucho más grande como es ahora. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir, una experiencia?
1: Pues yo creo que para nosotros todos los días es un día de, de, de sorpresas. Eh, un ejemplo es este estudio en el que estamos que eh, en cuestión de, de tres semanas se pudo montar porque vimos la necesidad y, y la oportunidad, lo hicimos y ahora estamos grabando de los primeros contenidos y uno voltear y dice, pucha, ¿a qué horas uno eh, pensar que podía lograr este tipo de cosas?, y, y nos ha pasado así eh, eh, en, muchos, en muchos casos. Nuestro indicador principal, eh, como les decía al principio, es la gente. Eh, esta empresa eh, nació del corazón de mi esposa, eh, por la gracia de Dios, pero nació ella. Y, y es la típica historia que no fue en el garage, pero sí era en la, casi que en la cocina del, de, de la casa, en la sala de la casa. Era ella la que hacía todo. Yo de, de repente la ayudaba de vez en cuando. Y ahora volteamos a ver y tenemos un equipo alrededor de nosotros que, que ha multiplicado y ha agregado mucho valor a los procesos de la empresa, y, y eso nos agrada, y eso nos más que, más que sentirnos, digamos, eh, orgullosos de que ay todo lo que hicimos, es todo lo que se puede lograr hacer con, con estas personas. Y, y esa pregunta de en qué momento nos dimos cuenta, es todos los días, pero principalmente a través de, de, de la gente que está con nosotros. Hemos tenido proyectos eh, bastante, bastante grandes, hemos tenido la oportunidad de hacer eventos en otros países, eh, un poco en el tema de exportación, hemos estado en Filipinas, en México, en toda Centroamérica, y, y son esos momentos donde uno voltea y dice ¿a qué horas eh, pensamos que esto, iba, que esto iba a suceder? ¿no? A, a nivel de, de tecnologías hemos sido pioneros en distintas cosas, eh, los videos 360 que ahora son tan comunes que hasta el celular los saca y nosotros empezamos con eso fuimos los primeros en Guatemala hace 13 años tal vez 9, 10 13 años cuando eso ni se conocía eh, temas como la producción virtual que también es algo muy nuevo son cosas que, que hemos ido trayendo y que cuando ya los vemos decimos eso que, que tú me preguntabas Fuchica en qué momento
0: en qué momento me subí a la ola en, ¿en
1: qué momento subí la ola y a nivel de, de clientes, también, digamos, es un buen indicador. Nos, eh, la mayoría de nuestros clientes son empresas transnacionales, eh, marcas importantes de consumo masivo, de electrónicos, que tienen presencia en toda la región. Eso nos ha abierto la puerta para que digan no solo Guatemala, sino que ya existe un Open del de Salvador. De hecho, ya está la empresa registrada. Eh, próximamente va a estar en Honduras, estamos en Panamá. Entonces, los mismos clientes, eh, la misma calidad del trabajo, nos, nos ha ido abriendo esas, esas puertas. Y nuevamente, cada una de esas puertas que se abre, es esa oportunidad de decir en, en, qué, en qué momento. Interesantemente, eh, yo no soy mercadólogo. Mi esposa dice que no cuente eso, pero se los, se los cuento en secreto. Y yo soy politólogo de carrera. Yo estudié ciencias políticas, relaciones internacionales. Eh, me gradué, trabajé en organismos internacionales un tiempo, eh, por cosas del destino, empecé a trabajar con mi esposa, pero me di cuenta que en el corazón, en el fondo, soy mercadólogo, soy creativo, me gusta. Eh, extraño a veces mi, mi, mi profesión, pero, pero encontré en esto ese, esa, esa pasión y esos momentos de decir, wow, hemos, hemos llegado y hemos logrado eh, bastante, ¿verdad?
0: Y ese ingrediente que tenemos los empresarios, la pasión. Creo que tú decías, Hassan, uno se tira al agua. ¿Verdad? Uno se anima y cuando uno siente pasaron los años y de pronto creciste en proyectos, en clientes, en ideas. ¿Cuál fue esa idea inicial que tú dijiste, Eureka, aquí hay algo? yo ¿Puedo, puedo ir yo solo y, 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 y ser creativo y tener un negocio?
2: Tal vez les voy a contar esta anécdota. Yo trabajaba, fui cajero de banco, ha sido... El trabajo más duro, mecánico y agobiante que tuve. O sea, yo soy una persona que hasta la forma de vestir tiene que ser diferente. Entonces, trabajando en el banco, salió una oportunidad de, de una, una radio, ahorita me voy a acordar del, del nombre, pero estaba el Lobo solitario era el, el, uno de los, de los locutores de esa época, y eh, sacaron una Pepsi, las nuevas voces, voces de la nueva generación. Sí, CEHASAN. Eh, yo quiero y el, el eh, yo quiero ser parte, o sea, yo quiero ser algo diferente. Y yo me consideraba alguien creativo. Y cuando me, me toca ir a hacer el casting y todo, era, mira, tenés que llevar lo que es Pepsi para ti. Ah, Ok, dije voy a llevar, a mí siempre me ha gustado dibujar, voy a llevar dibujitos. Dibujitos, ¿sabes? los cómics. Llevé un cómic de que era Pepsi para mí. Okay. Llego, eh, estaba Otto Soberanis, fue uno de los que me, que, pues, me atendió. Y dice, bueno, presenta ah, pues que mi nombre es Hassan, como es diferente. Que subite a la, a la, a la lámpara maravillosa, que la alfombra mágica, y aquí con Hassan, ah, qué okay, nítido. Ok, lee lo que traes escrito de qué es Pepsi. Yo miraba dibujitos. Miraba el micrófono y miraba a Otto Soberani, lo los que lo han podido conocer. Él es muy excelente en micrófono, pero es intimidante. O sea, en, en físico es intimidante. Yo lo miraba, miraba al, 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 al productor. O sea, fue cero. En ese momento me di cuenta de una cosa, que la creatividad no sirve si no lleva una estrategia atrás. Yo puedo o quiero ser diferente, pero si no tengo un rumbo o, o, o un, una brújula que me diga dónde voy, de nada me sirve. Ese fue mi, plu, mi punto de, de inflexión para decir, no, yo quiero ser un buen creativo y quiero causar ese impacto en las empresas y que las empresas entiendan que también lo pueden hacer. O sea, que no solamente es decir, ok, tenemos eh, como el, el, el famoso ejemplo, ok, tenemos rasuradora y la vamos a sacar en color rosado para que sea de mujer. Okay, eso no es innovar, eso no es creativo. Entonces, fue ese, ese momento.
0: Claro, y muchos emprendedores, estudiantes eh, que te escuchan con esa historia tan inspiradora pensarán, bueno, y yo también... De, Deben pensar, tengo esas habilidades, esas cualidades de creativo, se me ocurren ideas, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para, para seguir tus pasos, Hassan? Si tú tuvieras tres consejos, o si tienes más, o si solo tienes uno, <risa> compártelos para que todos tomemos nota.
2: Hay una regla básica, y creo que es la más importante en creatividad, y es que, que no te importe lo que piense. Uno tiene que dar la idea. Uno no tiene que decir... Tengo esta idea, aunque parezca tonta. Ninguna idea es tonta. Si no se usa hoy, se usará mañana o llegará el punto que se pueda usar. Hay que tener, ese sería el segundo consejo, siempre tener un banco de ideas. Porque nunca se sabe en qué momento se va a utilizar. Tengo otra historia. Una vez tuve la oportunidad, me junté con, con una empresa de reclutamiento de, de personal. Manejaban mucho eh, el contacto con gerentes de, de recursos humanos. Entonces, me dijeron, mire, fíjese, Hassan que necesitamos hacer un desayuno. Ok, nitido, pero queremos que llamen la atención. Ok, ¿cuál es la fortaleza de ustedes? Es que eh, nosotros apoyamos mucho a, a las empresas para conseguir recursos humanos. Ok, ¿y va a ser un desayuno? Sí, ok, hagamos una cosa, mandemos una invitación donde diga. Eh, el día de mañana, hoy eh, 3 de, de agosto, les vamos a hacer huevos, revueltos, estrellados o a su gusto en un desayuno donde les contaremos de nuestro plan. ¿Qué pasó? Me dijeron no. ¿Cómo va a ser eso? Eh, les estoy hablando de hace años. Eh, la gente es grande, son gerentes de, de… Ahora uno encuentra recursos humanos más jóvenes, eh, ahí eran ya, ya personas muy grandes. No van a querer. Ok, al final hicimos otra cosa, pero esa idea siempre se quedó. Y cada vez que tenía la oportunidad, y alguien me decía, mira, quiero hacer un desayuno, yo tengo la idea. <risa> Hagamos huevos. Hasta que al fin, en una, una empresa que traía tractores, iba a invitar a ingenieros, ahí está. Agarraron la idea y fue una experiencia, pues, bonita. El que recibió la invitación, pues, se, se sintió... Ah, pues, agradado y, y se logró. ¿Pero qué pasó? Esa idea no la descarté. Y el, el tercero es que hagan, que no tengan miedo. Eh, a mí siempre me gustó la música. Fui parte de un grupo que se llamaba Desastre Digital y éramos un desastre. Pude vivir la experiencia de que es ir al interior, subirse a un escenario, hacer el ridículo porque realmente no cantábamos. Me di cuenta que me gustaba la música, más no era mi, mi fin ser cantante. Pero lo hice. Me, me encantaba dibujar y yo miraba mis dibujos y decía, ¡qué feos! Pero los empecé a hacer, los empecé a hacer, los empecé a hacer y los empecé a subir. Los, ahora con las redes sociales uno lo comparte. Hay que compartir. Porque yo ahora miro a muchos tiktokeros que hacen dibujos y digo, ¡ay Dios! O sea, yo empecé así y ellos ya son famosos. Entonces... Que no, no tengan miedo de hacer lo que hacen y de compartirlo. Siempre va a haber alguien que le va a decir a uno, qué feo, qué fea tu voz, qué mala la letra. Eh, realmente no sé, ok, pero eso es algo que me gusta. Y si no te gusta a ti, pues habrá alguien que sí le guste. Yo me animé, me paré enfrente del escenario, hice el ridículo, porque lo digo, o sea, no, no era aquello de wow, no. Hice el ridículo, pero lo hice. Y me di cuenta, o sea, si uno, si ellos lo hacen, se van a dar cuenta, al final sí es su pasión. Porque también yo me di cuenta, o sea, no es mi pasión. Hasta
0: te sirve de termómetro.
2: Exacto, porque no era mi pasión estar en carretera tres, cuatro, cinco horas, y eso que en esa época no había tanto tráfico como ahora, llegar a un lado, bajarse, bajar equipo, cantar, bajarse, subirse al carro, ir a otro lado, Qué bonito, me divertí, pero no. O sea, ahí me di cuenta, no, yo no sirvo para esta carrera. Y poco a poco, pues me fui yendo, ya sobre ti. Entonces, esos creo que serían los, los consejos. Que no les importe lo que diga la gente. Que lo hagan, ¿verdad? Y que guarden todas las ideas que tengan, aunque les hayan dicho que no, que las guarden, en algún momento se pueden.
0: Y tú, Carlos, ¿cuáles son esos tres consejos que le puedes dar a un emprendedor que sueña con tener una empresa como la que tú tienes ahora, similar, con otros servicios, pero con este esquema que tú, que tú tienes?
1: Yo lo primero que haría es invitarlos a que vengan a platicar con nosotros y conocer lo que hemos hecho. Yo creo mucho en la colaboración. Hace varios años aprendí en una red de empresarios eh, que colaborar entre nosotros tiene mucho valor. En Guatemala tenemos la, la costumbre que, que no compartimos nuestros problemas, no compartimos nuestras eh, nuestras ventajas, eh, los días buenos, los días malos, por miedo a que la competencia me robe la idea o por miedo que aquel se burle de mí un poco de lo que, le, lo que decía Hassan. Entonces, eh, primero es es colaborar, aprender que, que colaborar cambia por completo el el ecosistema emprendedor y empresarial. Yo creo que mucha de la gente que, que está en esa edad donde quiere emprender, ya lo ha comprendido, pero si no lo ha comprendido, vénganse para acá, platicamos de colaboración, les abrimos las puertas de par en par porque eso hace una diferencia. Eh, lo segundo es, sí se debe preparar un, un plan, un proyecto, algo básico, pero no tarden dos, tres años en ejecutarlo, porque en los tiempos de ahora, en dos, tres semanas, ya lo tiene alguien más.
0: Ya cambió el panorama.
1: Entonces, a uno le queda cambiar de idea o hacer la idea, pero mejor, ¿no? Entonces, la tecnología, eh, el acceso a la información, eh, las redes que hay hoy en día, nos permite salir rápido eh, al mercado. Tal vez no con el, el producto con el que soñamos. Creo que ninguno de nosotros tiene hoy en día la empresa con la que empezó hace 13 años, en mi caso, o en el caso de ustedes... Pero llegamos a ese punto eventualmente y vamos a seguir evolucionando. Y si hubiéramos esperado a tener todo lo que necesitamos para tener una empresa como la de ahora, nunca lo hubiéramos hecho. Si alguien me hubiera dicho, mira, tenés que invertir tanto, tenés que construir tanto, tenés que... Entonces uno dice, no, mejor no hago nada. Pero al contrario, yo creo que hay que empezar por algo. Esa, esa fue nuestra, nuestra historia. Siempre, siempre contamos parte de, de, del proceso y, y lo que sucedió fue que mi esposa pues tomó ese dinero que le dieron en la empresa que trabajaba, pagamos nuestras deudas de recién casados, porque además estábamos recién casados, y lo poco que tuvimos, lo poco que quedó, se invirtió en abrir la, la S.A., se compró una computadora y se compró el CPU, porque ni siquiera nos alcanzó uh -huh. para el monitor, y, y, y medio diseñábamos y trabajamos en la tele de la casa. Eh, y así empezó. Y lo primero que hacía mi esposa era consultorías, y, y hacía promocionales y cositas así, que nos da nostalgia, nos da agradecimiento a Dios, de que en ese entonces invertir mil quetzales en un, en un promocional era como, ¡ah la pucha, ¿y a qué horas me regresa esa plata? Y, ¿y a qué horas me lo pagan? ¿y el crédito? Etcétera, etcétera. Hay una persona, de una empresa de promocionales que hasta el día de hoy le compramos porque ella creó, que creyó en mi esposa. Y le dijo, ¿sabe qué? Se lo voy a dar crédito, no me pague interés ni nada porque está empezando. Entonces, eh, si mi esposa hubiera hubiese visto todo lo que, lo que ha logrado y lo que hemos logrado, de repente le hubiera dado miedo, de repente hubiera dicho, no, ¿a qué horas? Mejor, mejor me quedo trabajando en un lugar. Pero al contrario, se puede y esa ha sido nuestra, nuestra experiencia. Y, y la tercera, reafirmo lo que decía Hassan, no tengan miedo. Eh, estamos en tiempos donde es necesario emprender, como, como también decía Hassan, eh, es necesario crear estas soluciones para, para posibles clientes, para, para nuestros mercados, el mercado ya no solo es Guatemala, es, es, es mundial, es regional, y pensar en eso también nos puede dar miedo, no tengan miedo, sí, sí se puede, se lo dice alguien que, como les contaba, no, no era de esta carrera, no soñaba con estar en este mundo, ahora lo estoy, creo que tenemos cierto, cierto grado de, 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 de éxito en lo que hacemos, y, y eventualmente lo que sucedió fue eso, que perdimos el miedo. Yo, mi esposa, cuando le pedían los primeros proyectos de impulso, que le decían, eh, miren, necesito 30 chicas para impulsar esta marca. Yo le decía, porque todavía no trabajaba con ella, le decía, mira, ¿y cómo vas a pagar esa planilla? Mira, ¿y qué pasa si eh, una chica no llega a trabajar? Y, y mi esposa para mí fue un, una inspiración eh, en esos tiempos, porque me decía, no sé, pero lo vamos a resolver. No sé, pero, pero, pero lo vamos a lograr. Y, y ella fue la que me quitó el miedo a mí. Ahora yo les puedo decir que no tengan miedo porque ella me quitó el miedo a mí. <risa> eh, entonces, sí, sí se puede. Sí, sí hay formas de hacerlo. Colaboremos. Eh, la gente es bienvenida a venir acá a que, a que platiquemos. Nos, nos fascina eso. Y tal vez no somos nosotros, tal vez es alguien más que les pueda extender una mano. Eh, pier, pierdan el miedo y empiecen pronto con sus proyectos. Porque sí se puede.
0: Sí, ¿y qué razón tienes tú cuando dices colaboremos? De hecho, eh, hoy estamos aquí compartiendo, eh, afortunadamente conociéndonos eh, y compartiendo un poco más, gracias a, a que pertenecemos a una comisión de economía naranja en AGEXPOR, donde el objetivo es eh, recibir a todos estos emprendedores y empresarios para que, podamos compartir nuestro camino, nuestras dudas, nuestros sueños y deseos, y que juntos, eh, como comisión de esta industria, podamos trabajar en un plan en común, ¿verdad? Y creo que eso es muy bonito, muy gratificante, y de esos tres consejos que tú das, eh, yo refuerzo mucho eso, asociarse. No importa qué entidad, asociación, grupo, colectivo, lo que quieran, eh, pero asociarse es muy valioso porque uno conoce a esos pares, a esas personas que están como uno con los mismos miedos y juntos podemos ir quitándonos esos miedos y, y alcanzando metas en común.
2: Eh, solo apoyando Fíjese. lo que dice Carlos de, de compartir, hay que aprender a hacer eso. Correcto. Eh, mi esposa, cuando ya tenemos nueve años de casado y así como dos años de conocernos, y ella me decía al principio, ¿pero por qué les estás dando tu idea si no te han pagado, no te han comprado? No importa. Porque es, si bien es cierto, es mi idea, yo sé cómo llevarla a cabo. Entonces, no, digamos, como empresario, o sea, yo se los estoy dando como, con, ese, con ese enfoque. No tengan pena, o sea, no se escondan. Porque al final es uno el que sabe cómo se va a ejecutar, pero es importante el poder compartir esas buenas experiencias. Entonces, es que me van a robar la idea. La idea se la pueden robar, pero no la ejecución. Y es increíble cómo los negocios son similares, aunque sean categorías diferentes. Eso parte de, 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 de lo que, que es mi trabajo es eso, que a mí nunca me gustó estudiar, pero siempre me gustó aprender. Entonces, si un día habla uno con agroquímicos, el otro día uno está hablando con, con farmacéuticas, al otro día con consumo, entonces uno aprende un poquito, pero muchas veces ahí va, porque las, eh, las eh, que trabajan con medicinas, es increíble cómo es desimilar el punto de venta con un agroquímico. Correcto. Entonces uno dice, ah que okay, con, con el agroquímico hice esto, ok, mire farmacéutica, hagamos esto. Y puede funcionar, ¿verdad? Pero sí tiene que haber esa, esa colaboración. O el mismo farmacéutico hablar con alguien de, de agroquímico. Mira, yo hago esto. ¿Por qué no probás? Ah, ok, yo hago esto. Pero sí, en, en Guatemala, creo que ya hemos logrado ir limando un poquito eso. Pero sí teníamos la famosa, que Cangrejo, o sea, la sí. que jalamos. Vemos a alguien que está para arriba, no, jalémoslo Totalmente. Pero, pero era
1: eso. Yo creo que parte de, de, del de lo que nos ha llevado a hacer los proyectos que hemos hecho es eso. Aquí en esta mesa se han sentado, eh, y lo digo con, con mucho cariño, nuestras competencias y hemos hecho cosas juntos. Y, y logramos hace, hace algunos años en esta red de negocios que se llama PIPIS, eh, que también tiene alguna relación con Export en algún momento, de hecho ahí fue donde los conocimos, pero logramos a través de ellos entender eso, entender que la colaboración hace, hace maravillas, ¿no? Entonces, eh, y sí, yo insisto, insisto e insistiré en eso siempre.
0: Sí, podemos ganar y crecer más juntos que estar compitiendo y, y celosamente guardando ideas y proyectos para uno mismo, ¿no? Y oyéndolos, eh, me motivo a preguntarles todo ese recorrido que han llevado cada uno de ustedes en sus experiencias. Eh, hoy, si hoy por hoy tuvieran que iniciar de nuevo, ¿qué camino tomarían? ¿Tomarían exactamente el mismo o hay cosas que ustedes dirían... Ay, no, esto lo tuve que haber hecho antes, lo hice un poco tarde. Eh, si yo volviera a empezar, eh, lo haría de esta manera. Que, a ver, ¿quién quiere comenzar?
1: Primero que todo ese recorrido se ve que ya estamos viejos. Ah,
0: no, pero ya, de años. Ya tengo medio así. siglo de estar aquí en
2: el mundo. Ah, o sea. Bueno, entonces,
1: todo el recorrido de Hassan y, 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 el, y el poquito mío. Eh, no, es broma de vamos 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 contemporáneos. Eh, yo creo que a nivel puramente técnico, financiero, administrativo, hay, hay muchas decisiones que tomaríamos de forma distinta, inversiones que tal vez no dimos de derecho o las hicimos muy antes o muy después o ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay oportunidades de, de mejora a nivel de, de atención al cliente, cómo se hizo algo. Eh, eso nos va a pasar a todos, va a pasar aquí, va a pasar en Apple y va a pasar en, en muchos lugares. Le pasó a Blockbuster, todavía se arrepiente, ¿no? Esa famosa historia. Pero a nivel de lo que hemos construido, yo creo que, eh, que, que si estuviéramos fuera o si alguien nos dijera, mira, algún día pudiera llegar a ser así, ¿te gustaría? Yo diría que sí. Eh, nuestro, nuestro viaje aún está en una etapa relativamente temprana, 13 años para lo que queremos dejar y hacer es, es poco. Eh, y, y estos 13 años yo, yo lo repetiría y, y tal vez aceleraría un poco las cosas y tal vez esto de los podcasts o, o otras cosas las hubiera hecho unos meses, unos años antes, pero, pero sí me sentiría muy eh, satisfecho de poder volver a llegar a, eh, a donde estamos. ¿no? Hemos tomado decisiones que han permitido construir esta, esta serie de servicios, este equipo que tenemos, eh, le apostamos, yo recuerdo el, el tema de, de la pandemia, fue el 14, 16 de marzo que dijeron, se acaba el impulso, que era parte de lo que nosotros hacíamos bastante... Se acabó el
0: mundo, pensamos. Cabal,
1: y dijeron, se acabaron los eventos presenciales. Yo recuerdo que teníamos dos, tres eventos los siguientes días y nos dijeron, miren, ya no los vamos a hacer. Entonces, le decía a mi esposa, mira, o nos metemos de lleno a, a producción de eventos virtuales o nos quedamos fuera. Y nos metimos de lleno. Por ahí les voy a compartir unas fotos y de repente cuando se publique esto las pueden agregar, fotos del estudio que construimos eh, nos metimos de lleno en, en cuestión de tres meses, construimos un, un estudio muy bien preparado y todo lo que no hicimos en, pro, en producción de eventos presenciales lo hicimos el doble en producción de eventos virtuales. Eh, si no hubiésemos tomado esa decisión, la pandemia hubiese sido otra, oh, perdón, otra, otra, otra historia para, para, para nosotros. Eh, pero el, el camino que hemos tomado y lo que hemos logrado, eh, me siento satisfecho y a dónde vamos también, ¿verdad?
0: ¿Y tú, Hassan?
2: Yo creería que no cambiaría nada. Haría lo mismo porque los errores me enseñaron. Entonces, de no haberlos cometido, no hubiera aprendido y hubiera cometido otros errores. Pero sí aconsejaría. Hay un, un libro que se llama Cómo generar ideas, que no me acuerdo si es Jack Frost o Jack Fost, donde una de sus recomendaciones es siempre estarse preguntando si lo que está haciendo uno está bien. Si lo que está haciendo uno está bien, sigamos. Pero al tiempo hay que volverse a preguntar si lo que está haciendo uno está bien. Porque en algún momento va a saltar, ok, algo pasó, hay que mejorar, hay que hacer acá. Porque la pandemia nos vino de golpe y nos hizo cambiar. Pero si no hubiera venido la pandemia, probablemente ese negocio que vos tuviste, tenés ahora nunca hubiera, nunca hubiera salido. ya Totalmente. Pero si, si hubieran estado preguntando qué pasa, qué pasa, qué pasa, hubieran podido generar esa idea en algún momento sin necesidad de, de, esa, de ese golpe que pues todos tuvimos, entonces eso es parte de, de, de lo importante, en mi caso como les digo, yo creo que no cambiaría o sea al final los errores fueron errores, pero fueron aprendizaje, entonces si agarrar otro camino, pues hubiera, cometería otros errores, sí. que no sé si fueran más fuertes o en, en, en algún momento letales para, para un emprendimiento.
1: Yo creo que ya estamos en un mundo post-pandemia, creo yo. Sí. ¿no? Vamos con la décima ola, no poco lo vamos. Pero eh, en algún lugar leía o escuchaba que si alguien te hubiera dicho a tu empresa cuánto tiempo necesitas para mandar a todos a tu casa, para atender remotamente, <risa> para adaptar tus servicios a, a, a este nuevo mundo uno hubiera hecho mmm, unos seis, ocho meses, diez meses, y no, nos hicieron hacerlo en, en, de un día para otro, ¿no? Correcto. Y, uh, y muchos uh, han sido exitosos en, en esa adaptación, y lo mismo pasa con empresarios. Si uno nos dicen, mira, ¿y cuánto tiempo necesitas para desarrollar esta idea, este negocio? En nuestro caso, el tema del estudio, yo hubiese dicho, bueno, tal vez un par de años en lo que preparamos esto, y de repente se dio la, ne la necesidad. Entonces, esas, esas oportunidades hay que aprender a, a, a aprovecharlas, a ¿no? tomarlas ¿no? A tomarlas y, y nuevamente regresando a los consejos que hablábamos hace unos minutos, eh, el valor de, de poder hacer las cosas, aprovechar esas oportunidades, buscar gente que, que en, en la industria, en el sector que pueda colaborar con nosotros, eh, hacen que, que uno pueda llegar a tomar esas, esas decisiones más fácilmente.
0: Y me veo tan reflejada como empresaria en esos comentarios porque justamente el 15, 16 de marzo del 2020, esa fecha inolvidable, ese día también para nosotros como empresa en Proactivos, eh, yo toda formal, mi plan de internacionalización de negocios, mi cambio de modelo de negocio y no sé qué, todo mi folder ahí, todos mis estudios que en el 2023 yo iba a empezar ya a estar ejecutando porque tú ibas a ir con pasos, ahí según en por yo bien aplicada. Y que si ese día, de pronto, cada quien para su casa, se llevan su compu, fotos al disco a, los disc, a todos los componentes de las compus, y a la semana siguiente ya estaba ejecutando el plan del nuevo modelo de cada quien de, de teletrabajo, porque es el modelo en el que yo me manejo con mi empresa. Y, y cabal, tú dices, bueno, se vino esa fecha in, eh, icónica para todos y tuvimos que acelerar lo que en dos años queríamos hacer. Probablemente lo tuvimos que ejecutar ahí o cambiar totalmente de modelo. Y, de, y, y eso me lleva a esta última pregunta, porque ya creo que ya vamos a ir cerrando nuestro, nuestro espacio. Esas experiencias de las que ustedes hablan de forma pues, resumida, dicen experiencias y errores probablemente, que nos llevaron a aprendizaje, ¿recuerdan alguna, cada uno de ustedes recuerda alguna experiencia que les haya traído eh, mucho aprendizaje a nivel profesional? Y por qué no decirlo, personal también, ¿verdad? Porque al final... Estamos en eh, a la cabeza de un negocio eh, y no podemos separar lo personal y lo profesional porque muchas veces, como es nuestro negocio, es nuestra vida, definitivamente pues lo estamos viviendo con pasión día a día, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna experiencia que compartirnos para motivar e inspirar más a nuestros oyentes?
2: Yo les diría, vamos a ver, por lo menos en el caso de creatividad, como les comentaba. El cuentazo que tuve de, de darme cuenta que la creatividad tiene que ser estratégica va mucho de la mano de que uno tiene que tener información para poder saber qué hacer. Yo tuve la oportunidad, Cabal, hablando de, de, de clientes de agroquímicos, con tomateros. Había que hacer una campaña para un producto específico, mosca blanca, tomateros. Y antes de hacer cualquier cosa, fui a conocer a los tomateros. Y fue una experiencia increíble. Porque al tener eh, finca de café y tener ese, ese, ese contacto, contacto con, con esas personas, pues uno aprende. O sea, el agricultor tiene mucho en común. O sea, sí, hay mucho co Pero cada agricultor es bien, bien distinto. El que cultiva café, el que cultiva el arroz, el que cultiva el tomate. Entonces, ¿qué pasó? Al hablar con, con ellos, eran personas, primero que les encantaba el fútbol y el fútbol internacional. Yo nunca fui muy futbolero, em, em, empezaba yo en, en el rollo de, de la publicidad, entonces no conocía mucho, pero ellos me hablaban de. De, ¿De todas bar, las ligas. De todas las ligas, Pucha, decía yo. Y era un negocio familiar. O sea. Todos los que cultivan tomate son familia. El papá es el que se encarga de ir al, como es el mayor, es el que va a vender el tomate, el que, porque el tomate se vende en el día. O sea, yo puedo tener ahorita un gran camión de tomate y voy a la terminal. Si hay mucho tomate, lo vendo bajo. Si hay poco tomate, lo vendo alto. Entonces, eso se la juega. Pero es el, el, el más grande el que va. Eh, de ahí el, el, los más pequeños son los que echan punta entonces aprendí a que hay que tener ese contacto no solo con el consumidor de cualquier negocio sino que cómo funciona ese esos negocios porque todos los negocios son diferentes entonces hay que vivir esa experiencia o sea no es porque ah es que yo soy creativo tengo 20 Ay. años de estar eh, entonces vas a hacer una campaña ah, ok hagámosla no entonces mi experiencia es esa. O sea, al final, la, esa experiencia bonita de poder ir y vivir y poder hacer. Porque me pasó lo contrario. Se los cuento rapidito. Había que hacer una campaña de una agencia de viajes. En esa época eh, era una agencia que era la que vendía todos los paquetes de cruceros de Miami. Que ¿Te
0: tenías el, que haber ido
2: al crucero. Me tenía, mm. eh, sí, es que es raro lo que pasaba. Me tenía que haber ido. No, y no tanto porque era para los dueños de las agencias de viajes. O sea, no era, era para, yo tengo mi agencia, entonces eh, esta empresa es la que coordina y vende los cruceros a las agencias. Las agencias los venden al consumidor, pero era para, para los dueños. Viene Hassan y dice, no, ¿saben qué se me ocurre? Mandemos anteojos oscuros. Y los vas a necesitar, porque era una campaña de, de expectación y el siguiente correo directo Iba a ser ya, te vas de crucero. Nunca tomé en cuenta, en esa época estaban de moda los secuestros. Cuando, aunque les llegó por correo directo, o sea, que era un, una empresa, pues, seria, o sea, no formal. era formal, empezar porque si iba un número de, de teléfono, eh, empezaron a llamar, ¿qué que pasaba? Que si los iban a secuestrar, que si tenían que usarlos, porque nadie los iba a conocer. Entonces. Esa investigación es importante. Porque la idea, si la ven, ¡ay, qué bonita! La idea de creativa y todo lo que. Y los lentes lindos, porque no pudimos comprar Ray-Ban pero si eran tipo Raivan. Eh, pero ¿qué pasó? Fue un desastre total. Entonces, si me hubiera tomado el tiempo de conocer a los dueños de las agencias de viajes probablemente se nos hubiera ocurrido otra cosa.
0: Claro. Sí, te ayuda a tomar esas decisiones estratégicas, en qué foto vas a usar, en qué eslogan vas a colocar, el titular, los colores, tantos elementos, ¿no? Para diseñar una idea creativa, no solo gráfica, sino que en todo su contexto y, y concepto y estrategia y acciones, ¿no? ¿Y tú, Carlos?
1: Bueno, yo, a nivel de experiencias, uno podría contar Muchas. cualquier cosas. Y, y a nivel de empresa, uno puede entrar a muchos temas, pero hay algo que recientemente nos, nos pasó, nos ha pasado un par de veces ya, es que nos dimos cuenta que el valor o lo que el cliente aprecia viene mucho de la mano de la ejecución de la idea y del servicio al cliente. Eh, en los inicios de la empresa, eh, yo todavía no estaba acá, mi esposa la, la dirigía, hubo una marca de, de jugos enlatados que le dijo, mire eh, vamos a sacar este producto del mercado, eh, pero necesito que se venda porque si no… La cadena grande me lo va a mandar como merma, bla, bla, bla. Entonces, metamos un impulso. La ejecución que se hizo en ese momento y el servicio que se le dio al cliente eh, en ese momento fue tan bueno que el producto ya no salió. Regresó, digamos, a, a la empresa y decir miren, mucha, ya se está vendiendo otra vez, ya es un producto rentable otra vez, se queda. Y se quedó el proyecto que era de dos, tres meses de impulso, se convirtió en un proyecto de año y medio de impulso y el, y el producto se quedó todavía años más. Y, y la diferencia, eh, creo que en ese momento fue la ejecución que se hizo del, del plan y, y el servicio al cliente que le dimos, porque parte de lo que nos distingue es eh, darle no solo, ay, voy a impulsar tu producto, se les da conocimiento del punto de venta, se les da retroalimentación, se les da información acerca de quiénes más están en la competencia, etcétera. Entonces, todo ese paquete de soluciones, eh, una buena ejecución, un buen servicio al cliente, cambió por completo el, el destino de un, de un producto que lleva para afuera y obviamente mejoró los resultados de la empresa. Recientemente tuvimos la oportunidad de hacer un evento en México, un cliente nuevo nos contrató desde Guatemala para ir a ejecutar a México. Íbamos con la expectativa de, por ser un cliente nuevo, pues de ganárnoslo, de, de hacer un buen servicio nos dimos cuenta que el mercado mexicano, eh, por lo menos en el que estuvimos nosotros, hacía falta mucho en términos de servicio al cliente, en términos de ejecución hacía falta aún más. Eh, estoy seguro que no, no siempre es así, pero en este contexto así fue. Y nos tocó a nosotros sudar eh, la camisola, como decimos, y dejar todo en la cancha por el cliente. Logramos darle la vuelta a la ejecución del, del proyecto del cliente logramos hacerlos sentir tranquilos y, y, y que estaban en buenas manos. El, el evento fue tres, cuatro días en México. Ellos se quedaron en el evento, yo monté y venía de regreso. Y mientras estaba aterrizando, me llegó un correo de la gerente general de, de la región de la empresa. Eh, que Yo tuve oportunidad de conocerla brevemente, pero decía, mire, gracias por el servicio. Hizo la diferencia. Nos sentimos tranquilas porque usted nos apoyó en todo. Hoy en día el cliente, so, semanas después, nos habla ya de todos sus proyectos. Y mire, en septiembre viene esto, en octubre viene esto. Entonces, la, lo que dicen de que la reputación se construye en muchos años, pero se puede destruir en, en un minuto, en un segundo, es cierto. Pero, pero volteémoslo. Hablemos de siempre construir esa reputación eh, a nivel de ejecución de tus soluciones, ejecución de tus proyectos y a nivel de servicio al cliente. Eso realmente creo que le agrega un valor. Lo hemos aprendido. Esas son un par de historias de muchas que nos han pasado. Otras también nos, nos ha salido el tiro por la culata, vamos como los, como los lentes del sol. Pero, pero se aprende y se sigue, y se sigue adelante. ¿verdad?
0: Hassan, ¿quieres agregar algo?
2: Solo, tal vez, eh, para los creativos e innovadores que nos están escuchando, les dejo esta tarea. Yo todavía le estoy dando vueltas y es en pandemia, incluso ahorita, bueno, ahorita ya, ya se relajó, pero en pandemia el sector turismo fue súper afectado y no pudo salir. Le hizo falta esa idea, esa innovación. ¿Qué pudieron haber hecho? Yo le da, pudieron haber puesto, no sé, un cuarto sí, dos no. Igual la gente no viajaba, pero el, el turismo interno se perdió. Entonces, para la gente que está escuchando que es creativa e innovadora, que se ponga esos ejemplos para tratar de encontrar esas soluciones.
0: Esos ejercicios. Sí,
2: porque se necesita. Lo que pasa es que uno se acostumbra a querer hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Los, bueno, ya en Europa ya era normal los tours de virtuales. virtuales. En los museos. los museos. En Guatemala, pues obviamente no tenemos mucha estructura tecnológica, pero se podía haber, haber hecho, se pudo haber asociado con alguien, miren, chagámoslo.
0: El zoológico lo hizo.
2: Exacto. Entonces, podemos ver que sí habían personas que estaban tratando de innovar, pero en ese sector pegó y no, no pudieron eh, dar ese paso. Entonces, que hagan ese ejercicio porque sería interesante encontrar esa, esa solución porque, primero Dios, no vuelve a pasar, pero... Si logran encontrar esa solución es porque lograron seguir los pasos de asociación. Y es de que uno puede, eh, digamos, eh, Gutenberg. Gutenberg realmente inventó la, la imprenta, la, pero realmente no era un invento solo. Ya existía la escritura, ya existía la tinta y ya existía la prensa, pero se hacía vino. O sea, se hacía para hacer vino. Entonces, él simplemente unió... Y él cambió el mundo.
0: Y eso es innovación al final.
2: Eso es innovación. Y cambió el mundo. Facebook cambió el, el mundo, no tanto por el negocio, sino que cambió la forma de comunicar al mundo. Y era algo que ya existía. El Internet ya existía, ya existían las redes sociales. Simplemente él lo supo innovar y poner de una forma que a todo el mundo le agradó. Entonces, para cerrar, les diría, si son creativos, son innovadores, les gusta este negocio, pónganse ese tipo de ejercicios, guarden las ideas. Para emprender, se necesitan ganas. Un desayuno de ahí, por ahí. Tirarse sí, al agua.
1: Te, te hacemos huevos. Exacto. Huevos. Revueltos o estrellados. No
2: Y fíjate que siempre tiene que tener uno ese apoyo. Y no importa el giro de negocio, siempre es bueno aprender un poco porque muchas veces yo tuve la oportunidad de, de, de estar en, en, en agencias donde éramos patojos de U y se ocurrió, ah, que yo quiero tener agencia, y como no tenían es, esa experiencia, se tronó, porque hay mucho movimiento que uno tiene que aprender. Entonces, digamos, sí, uno tiene que invertir esos años en experiencia.
1: Busquen los patojos.
2: Sí, fíjate que las prácticas sí. son muy importantes. Yo en Elementos Saga teníamos practicantes y era no era para que llegaran a, a guardar cosas, era nos sentábamos, muchachos, mucha que hacer esta campaña, qué harías vos, de harías verdad? Dos? exacto. Y así es y también ellos empiezan a entender ese teji maneje, porque en la agencia yo me acuerdo que eh, si bien es cierto uno podía pues entrar pues ocho y media nueve de la mañana. Dios guarde, llegara el, el gerente y le preguntara a uno, mira vos, ¿qué está pasando ahorita con Guatemala? Y uno no supiera. ¡Ja! Entonces, ellos aprendieron que llegaba uno y lo primero que hacía uno era agarrar los periódicos. Y se ponía a leer uno.
1: Para le los que nos escuchan, los periódicos eran unos papeles impresos <risa> que traían noticias. Ahora son digitales. Ahora son digitales y... Y esto tienen tres paginitas, ¿no? O
2: sea, la, el mundo está cambiando. Eh, ahorita que vamos que eh, este co co cutler, Copler, el de marketing ya va por marketing 5.0. O sea, ¿en qué momento pasamos de 1 a 5? Y se nos está... Ya no tardará en venir el, el 6. La tecnología, lo que vos decís, nos está agarrando... Y porque sí pasa, nosotros hasta chiste hacemos, digamos, nos queremos ir al puerto, y vamos en el carro platicando con mi esposa, y mi esposa dice, eh, teléfono Chute, queremos ir al puerto, busca hoteles. Y sí pasa, o sea, al final del día, mira fíjate, me llegaron. O sea, nos, nos, claro. la tecnología nos tiene bien, bien segmentados. Si eso lo logramos usar a, a nuestro favor para hacer ideas, campañas y comunicación, estamos hechos estamos hechos
0: Carlos, Hassan, muchísimas gracias de verdad que ha sido un momento bastante enriquecedor, de mucho aprendizaje y sobre todo muy motivador escuchar sus historias eh, en verdad espero que los emprendedores, los empresarios que están comenzando a dar esos pasos de crecimiento en sus negocios pues se hayan conectado con esas historias que ustedes hoy nos compartieron y hasta aquí nos quedamos el día de hoy Amigos, los invitamos a que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales de Economía Naranja de Ajexport para conocer más historias de emprendimiento y de éxito de nuestros socios empresarios de esta comisión. Y como dijo Carlos y Hassan, escríbanos, búsquennos, llámenos ahí en las redes sociales de Economía Naranja. Nos pueden contactar y con mucho gusto pues podemos compartir nuestras experiencias de cara a cara. Así que feliz día, muchas gracias. Gracias. Hasta gracias. pronto. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que le haya sacado el jugo a la naranja. Síguenos en nuestras redes sociales y espera pronto nuestro próximo podcast.